0: 三百五十二集，转战场南安三郡。上回咱们说到，魏国派出夏侯茂领兵对抗蜀军。夏侯茂在凤鸣山与蜀军前锋大将赵云相遇，两次交手，夏侯茂手下西凉军韩德及其四个儿子，父子五个人呢、啊，全部丧于赵云之手。夏侯茂也吓得后退了十里。这下呢，夏侯茂知道害怕了。从他在朝堂上斥责王朗开始。夏侯茂就不知天高地厚，自我感觉良好。这回亲眼目睹老将赵云的身手，夏侯茂这才知道当阳长坂的传言不假。这下该如何是好呢？看夏侯茂惊慌，他的参军陈武呢却不以为然。这个陈武也是官二代，是曹操手下很精明的那位陈馀的儿子。不过显然呢，他远不如自己的老子。当年曹操南下赤壁之战，陈玉非常警惕，很多情况都被陈玉给算准了。只不过曹操没有采纳而已。而如今他的儿子陈武比他老爸狂妄多了。他对夏侯茂说：“赵云有勇无谋，不足为虑。”他给夏侯茂出主意哈，明天预先准备三万埋伏，让夏侯茂出战赵云，然后嘛再假装败逃，再把赵云引入埋伏圈，就可以活捉赵云了。夏侯茂一听，好主意啊，立刻就安排了六万伏兵埋伏于左右两侧。哎呦，这种假装败逃、引诱埋伏的手段怎么拿得出手嘛？老将赵云身经百战都玩腻了，又怎么会上当嘛？可是呢，任何事情啊，还真的没有绝对哈。第二天，夏侯茂重整旗鼓来找蜀军挑战，邓芝的第一反应就是魏军昨日大败，今天还敢再来，必然有诈。他劝赵云啊，要谨慎提防。可是啊，一向谨慎、经验丰富的赵云呢，居然不以为然，哼。两次入秀小玩儿何足道哉！我今日必当擒之。哎呀，我去看吧。计策能否实施，不光是看计策的复杂程度，哪怕是最简单的计策，都有它被一遍又一遍使用的可能啊。因为场景、人物、各种客观条件的变化，有的时候呢，它还真的能起到作用。赵云实在是没有把夏侯茂放在眼里。也不把夏侯茂可能的计策放在眼里，就直接冲向魏军了。夏侯茂本来不是赵云的对手，很快败逃。赵云呢，趁势追赶，就跟着进入了魏军埋伏圈了。当时赵云冲在前面，邓芝率军在后面。赵云进入重围，魏国两路伏兵杀出，左边领军的叫董喜，右边的魏将呢叫薛泽，他们各领三万人马就杀出来了。要知道，赵云跟邓芝一共带出来才五千人。五千对六万，一比十二，哎，怎么打嘛？当时邓芝在后面追赶，突然看到魏军伏兵冲出来，邓芝赶紧勒住军队，停止向前。而跟着赵云在前面呢，只有一千蜀军，这一千人呢就被六万魏军给包围了。我的天哪，这一次赵云真的是太大意了。哎呀，常胜将军呢就容易晚节不保啊。这个时候赵云被困在中间。他东冲西突，却怎么也突不出重围，实在这个包围圈太厚实了，怎么也刺不破呀。不过呢，因为赵云勇猛，大家都怕他，所以魏军呢倒也不敢太过贴身肉搏，他们只是远远的进攻赵云，比如从山上扔下雷木炮石啊，或者远远的放箭，反正呢没人敢真正杀到赵云面前。当时呢，夏侯茂站在高处山坡观察赵云，他看赵云跑到东呢，夏侯茂的妻子就指向东。魏军呢就向东冲，赵云向西呢，夏侯茂志向西，魏军呢就跟着向西冲。反正啊，这个直径比较大的包围圈呢就跟着赵云移动，像一个放大的光标一样哈，紧紧跟随。就这样，赵云呢从辰时杀到酉时，整整一天都无法冲出去。到了晚上，天黑了，突然呢四下火光冲天，鼓声大震，又一次矢石如雨。原本松垮的包围圈呢开始收紧了。卫兵啊，这就杀到赵云附近了，一个个嘴里都在大喊：“赵云，你赶紧投降吧！”哎呀，这个时候，四面八方的军马都逼近赵云了，赵云也快要撑不住了，他不由得仰天长叹、啊：“呐，我不服老，要死于此地了。”其实呢，赵云这一次陷入危险境地，表面上嘛，确实是他轻敌。而深层原因就是因为他不服老，想证明自己，所以才太过掉以轻心的。难道一代名将赵子龙就要死在夏侯茂、陈武这些人的雕虫小技之下了吗？真的是乱刀砍死老师傅了吗？哎呀，非要搞出这种狗血情节吗？就在赵云快要绝望之际，忽然东北角上喊声大起，魏军是纷纷乱窜。忽然一彪蜀军杀到了。这帮军马领头大将呢，手持丈八点钢矛，但所骑之马脖子上还挂着一颗人头。赵云大喜啊，来人是张苞啊！原来呢，张苞奉诸葛亮之命过来接应赵云，听说老将军被困，就杀入重围，顺便呢杀掉了挡路的卫将薛泽，割下了他的脑袋，系在了马脖子上。赵云很高兴，当下与张苞会合，就向西北角杀出去。这个时候呢，西北角的卫兵也开始乱了。他们也遭到了一彪蜀军的进攻。这彪人马的领头大将手提青龙偃月刀，他的手里呢也提着一个人头。对了，此人正是关公之子关兴啊。他也是奉诸葛亮之命前来接应赵云的。正好路上遇到另一个魏将董喜，关兴一刀砍死董喜，割下了脑袋。厉害了哈！这个夏侯茂安排了左右两路伏兵，分别由董喜、薛泽带领。结果呢，这两个人居然被关兴、张苞杀头。哎呀，也真的是巧了哈！赵云很高兴，果然丞相神机妙算啊！不过现在还不是感慨的时候。赵云对张苞、关心说：“两位将军既然立下奇功，何不趁今日擒住夏侯茂，以一定大事？”老将军所言甚是啊！于是呢，关心张苞这就冲出去找夏侯茂了。赵云也不甘示弱，也跟着杀了出去。当天晚上，他们兵分三路，又把夏侯茂的魏军打了个落花流水。这个时候呢，邓芝带着那点小人马也过来接应。此时魏军已经像无头苍蝇了，被杀的是尸横遍野，血流成河呀！夏侯茂本来就是无谋之人，而且年轻没经验，看到大军已乱，夏侯茂呢就彻底没主意了，带上手下骁将百余人呢，就逃往南安郡去了。主将、大将啊，逃的逃，死的死，你让魏军小兵怎么办嘛？于是呢，大家都跑了，逃命要紧啊！魏军溃散，赵云他们自然不至于追杀小兵。关兴、张苞、赵云的三路人马得到消息呢，就全部冲向夏侯茂所在的南安城。加上后来跟上来的邓芝，一共是四路蜀军，四面围攻。奈何呀，城防牢固，赵云他们呢也没能攻破城池。夏侯茂自然是吓坏了，更是紧闭城门，严防死守。反正嘛，躲在壳里不出来，城中粮草充裕，还是可以撑上一阵子的。再说诸葛亮，他得到了消息，夏侯茂逃入南安城了。于是他将大军分成三路，左路屯于阳平，右路屯在石城，中军呢他就自己带着来到南安城跟赵云他们会合了。听说这几位围攻十日都攻城不下，诸葛亮就亲自来到城边观察地形。诸葛亮呢是解决问题的高手，有的时候看地图就能调兵遣将，遇到难题呢就亲自出门考察，事后嘛也必有妙招。这回也一样啊，诸葛亮看完地形，计策就有了。他分别吩咐了魏延、关心、张苞以及两个心腹小兵啊，如此如此，这般这般。然后啊，大家就分头行动了。剩下的所有人呢，跟诸葛亮在一起。他们屯住在南安城外。诸葛亮下令军士运来柴草，堆在城下，放出风声，说要火烧南安城。什么，在城墙外放火能火烧南安城？开什么玩笑嘛！夏侯茂他们听说诸葛亮居然出这种主意啊，在城里都笑死了。他们根本就不当回事儿，显然嘛，这只是诸葛亮计划中的一步棋子而已。话说这个南安城哈，并不是孤城，它的西边呢连着天水郡，北边呢连着安定郡。安说啊，这两处郡守得知夏侯茂被困，应该呢是最快可以过来救援的。但是啊，这些人想法比较多，在没有上级指令的情况下，他们选择先保住自己。当时率先得到这个消息的就是北边的安定郡太守，名叫崔亮。崔亮听说夏侯驸马在南安城被困，他当下点兵四千，紧守城池，就怕蜀军打到自己这儿来。他完全没有前去搭救夏侯茂的打算。不过呢，很快南边来人了。此人自称是夏侯都督帐下新副将，名叫裴续。他奉都督将令，特来求救于天水、安定两郡。如今南安情况很危急，每日城上纵火为号，专等天水、安定两郡快发救兵，一直没有等到。所以才派这个裴旭杀出重围来此处告急的。裴旭对崔亮说：“请崔太守星夜起兵去南安城，到时候都督会开城门接应的。”崔亮呢有些不放心，毕竟这个叫裴旭的人是个陌生面孔，不认识。崔亮就问裴旭是否有都督的文书。这个裴旭啊，立刻从怀里拿出来那封信呢，贴肉收藏，此刻已经被裴旭的汗水给浸透了，字迹模糊了。不过呢，大概还是能够看出这个意思的。这个培训很匆忙哈，让崔亮看了一眼就拿回这封所谓的都督手书，就叫换一匹好马，说是要急着去天水郡通知马太守了。使者走了，崔亮呢将信将疑，还没有采取行动。但是很快又有人来了，也说是夏侯都督帐下军将，他说呀，天水太守已经起兵去救援南安了，也请崔太守尽快发兵。到了这个时候呢，崔亮不敢再耽误了，万一不去救南安，夏侯驸马在那儿送命了。那咱们就要跟着完蛋了。于是呢，崔亮下定决心，带上人马就出城了，只留下文官守城。当时崔亮提兵向南，远远就看到南安城方向火光冲天。崔亮以为啊，又是夏侯茂在催促自己，吓得是不敢休息，连夜进兵啊，把自己和部下军队呢都跑了个半死。结果在距离南安城五十里的地方，突然听到前后大乱，哨马来报说前面关兴截住去路，后面张苞杀过来了。哎呀，这是怎么回事啊？还没来得及救援夏侯驸马呢，自己就要死在半路上了吗？哎呀，真的是怕什么来什么呀！那么，到底这是怎么回事呢？聪明的你是不是已经猜到了呢？真相情况嘛，下一回为您揭晓。